0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « De l'influence, tu en auras quand tu seras patron !» ont décidé de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut tout le monde, bienvenue au 20e épisode du podcast de Go Pirate. Bonsoir Maurice. Salut Olivier. C'est pas un chiffre rond, je sais pas ce que c'est, 20 épisodes, c'est quand même pas rien. Euh, quand on a commencé à enregistrer, il y avait de la neige et des virus.
1: Oui, <rire> mais il y a encore des virus. Il y a et encore fait... des
0: virus, mais oui. Euh...
1: Ça ne fait pas trois mois puis on est déjà rendu à 20. On ouais. a passé le 2000, euh, euh, 2000 téléchargements, ça fait un petit bout maintenant. C est... C est... C est... On s'approche de 2500. Là.
0: Ça avance bien. Oui, c'est très encourageant. Puis euh, aujourd'hui, ben, on redonne. Euh, avant de commencer, on va donner euh, un petit bonjour aux gens de Strasbourg en France qui nous écoutent. Parce qu'il y a une base de gens qui nous écoutent là. Maurice, euh, ça fait euh, une couple de personnes là, qui nous disent, on aime ça vous écouter, on aime ça vous entendre parler de ce que vous proposez pour changer les organisations. Euh, puis aussi, euh, pour ce que, ce que vous offrez, dans le fond, comme, comme outil pour les agents de changement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est un agent de changement. Puis, il euh, y en a plusieurs qui nous ont dit, tu sais, Comment vous pouvez aider les gens qui travaillent dans un supermarché, dans un, un, une chaîne de magasins ou dans une usine? C'est que... simple, en en faisant des
1: agents de changement
0: eux-mêmes. Et voilà, <rire> c'est un petit peu eux qu'on va viser
1: aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, on va vous montrer trois trucs pour gagner en influence dans votre milieu de travail, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes. Puis ça... C'est tiré d'une formation qu'on est en train de mettre sur pied, qui va devenir disponible sous peu, qui est un petit es peu que j'ai un beau titre. Là. «Devenir agent de changement positif sans demander la permission et sans se faire mettre à la porte. <rire> » Je trouve que la troisième section du titre est très importante. « Sans se faire très... mettre à la porte. <rire> » Oui, c'est très important. L'idée, c'est la plupart des gens qui sont dans un, 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 un milieu, on va dire, « pas favorable », oseront pas nécessairement poser des gestes puis des actions pour améliorer leurs conditions parce qu'ils ont essentiellement peur pour le peu de carrière qu'ils ont. Ce qu'on mmh. veut essayer de faire avec ça, c'est leur montrer qu'ils peuvent développer leur, leur agentivité, qu'ils peuvent avoir un impact, qu'ils peuvent augmenter leur influence, puis faire ça de façon sécuritaire pour eux, puis potentiellement s'ouvrir la porte vers une meilleure carrière, soit là où ils sont
0: ou soit potentiellement ailleurs. Super. Ça fait plusieurs fois qu'on dit « Écoutez, c'est plate, mais personne ne va venir vous sauver. Hein? Puis il va falloir que vous changiez les choses vous-même. » Mais là, on vous donne euh, immédiatement en quelque chose que vous allez pouvoir essayer.
1: Donc, comme j'ai dit, c'est un avant-goût du cours. C'est une version plus allégée. Mais ceux qui suivent tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on dit, vous allez reconnaître de quoi on parle. Okay? Ce sont des sujets qu'on a déjà abordés par le passé puis c'est des sujets qui sont au cœur de la formation qu'on va donner.
0: OK. Bien, on va commencer par le début, alors, et puis euh, tu vas d'abord nous parler de la priorisation.
1: Dans notre quotidien, on a beaucoup d'activités à faire. Ça ne veut pas dire que toutes ces activités-là apportent une vraie valeur. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment évaluer la valeur réelle et tangible qu'il y a dans les activités qu'on a à faire, puis comment prioriser ces activités-là pour avoir le plus grand impact pour l'effort qu'on qu met.
0: Là, Maurice, es tu en train de dire qu'on se fait demander du travail alors qu'il n'y a pas de valeur?
1: Bon, ça, oui. <rire> C'est facilement entre 30%, 50% du travail qu'on fait quotidiennement qui n'apporte pas vraiment de valeur à l'organisation. Maintenant, à beaucoup d'endroits, on va simplement le dire, et trouver ce qui apporte le moins de valeur, ce qui n'apporte pas du tout, puis faites juste ne pas le faire pendant un petit bout pour voir qu ce que ça donne. Mais là, c'est pas ça qu'on va vous conseiller aujourd'hui. Oui, c'est un que... petit peu risqué. Oui, c'est ça. C'est Dites-vous, euh, ben, vous savez, ce qui est plate là, avec ça, c'est que plus on a une position dans le bas de l'échelle, plus on est mal payé, puis plus on est à risque de perdre le peu qu'on a. Donc, l'idée est de ne pas faire de grands gestes. Euh, des coups d'éclat. Des coups d'éclat, c'est ça. Puis, au contraire, essayer de... Puis au contraire, essayez simplement d'augmenter l'impact que vous allez avoir. Donc, vous allez vous faire remarquer,
0: mais dans le bon sens. Vous allez devenir un exemple à suivre. Absolument, absolument. Okay. Fait, comment est-ce qu'on priorise les activités, dans le fond, là, de notre journée pour pouvoir faire ressortir plus de valeur?
1: Mais la première des choses à faire, c'est de réussir à mettre une évaluation de valeur sur, sur tout ce qu'on fait. C'est quoi la valeur? La valeur, c'est qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise de progresser, OK? Donc, ça peut être des ventes de plus, ça peut être euh, une économie en quelque part, mais il faut absolument que ce soit quelque chose qui ait un impact, OK? S'il n'y si en a pas d'impact, un rapport que personne lit, par exemple, ou euh, une, une tâche que si elle n'était pas faite, ça ne changera absolument rien pour personne. Ça, c'est une tâche qui a peu ou pas de valeur. Donc, la première des choses à faire, c'est de regarder tout ce qu'on fait et puis se demander qu'est-ce qui pourrait être quantifiable, d'abord, dans ce que ça rapporte pour l'organisation. Okay? Là, on n'aime pas le terme quantifiable. On n'aime pas mettre des chiffres sur les choses. On aime mm -hmm. ça, c'est ça, nébuleux, parce que ça permet de ne pas toujours être pleinement efficace. Mais l'idée, si vous maîtrisez ce que ça apporte, par exemple, changer tel comportement de faire telle chose, puis le changer pour faire telle chose à la place, vous êtes capable d'économiser une heure dans votre journée, Bien, vous savez comment vous êtes payé. Vous savez c'est quoi l'économie claire que vous êtes capable d'offrir à, 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 à votre employeur. Okay. OK. Devenez confortable avec les chiffres. Confort, devenez confortable à comprendre c'est quoi l'impact chiffré de qu'est-ce qu qu que vous faites. Puis de la même façon, quand on vous demande de faire quelque chose, ça va être plus simple de commencer à demander ça va être quoi l'impact aux gens qui vous le demandent. Puis essayer de, de comprendre en termes de chiffres qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Parce que tout ça, ça va vous aider à créer votre argument pour apporter, pour montrer la valeur que vous apportez. Évaluez tout ce que vous faites à trois niveaux de valeur quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que, non seulement c'est très bon de faire cette activité-là, mais vous devriez en faire plus si c'était possible. Il y a des choses qui ont peu de valeur. C'est-à-dire que ça apporte de la valeur à quelqu'un quelque part, mais, somme toute, la valeur est... Donc, ça peut être, des fois, on voit beaucoup de rapports qui sont faits comme ça. Donc, ça sert à quelqu'un pour être en mesure de pouvoir déterminer, genre, les payes ou les déterminer quelque chose comme ça. Donc, ça a une certaine valeur. On a besoin d'avoir cette information-là, mais peut-être que l'acte de faire le rapport, lui, en a moins. Mm -hmm. Puis la troisième euh, catégorie, c'est qu'est-ce qui n'a absolument aucune valeur. Okay? Il y a du « buzzy work okay? », du travail pour te tenir occupé. Vous allez voir, quand vous n'avez rien à faire présentement, puis vous allez voir votre superviseur, puis tout ce qu'il vous dit, c'est « tiens-toi occupé », bien tiens, un gardon, faites à l'affaire. Les chances sont que cette activité-là a vraiment aucune valeur. C'est juste pour que le superviseur ait l'impression qu'il en a apporte son argent si vous travaillez parce que vous êtes payé. Okay? Mm -hmm. Commencez avec ça. Commencez à regarder ce que vous faites dans une journée puis passez quelques jours comme ça à, à regarder tout ce que vous faites puis chacune de vos activités, mettez-les dans ces catégories de valeur là okay? Maintenant, tout ce, a, tout ce qui apporte beaucoup de valeur, c'est la première place où c'est bon de commencer à poser des questions pour être capable de quantifier cette valeur-là. Donc, une fois que vous avez fait votre analyse, là il y a plusieurs trucs pour diminuer la charge de travail inutile que vous avez pour pouvoir vous concentrer sur celle qui est vraiment utile et qui apporte de la valeur. La première des choses, c'est vous demander qu'est-ce qui s'automatise? Okay? On remplit encore à plein d'endroits des rapports à la main hein, quand ça pourrait être quelque chose qui, automatiquement, peut être rassemblé dans un fichier Excel, calculé tout seul, puis même envoyé.
0: Oui, oui, oui. Euh... Mais tout d'un coup, on a déjà pensé à ça, mais on s'est fait dire « Non, 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 on veut que ce soit toi qui le fasses. » Faites-les.
1: Faites-les. Rien ne vous empêche de l'automatiser quand même. Prenez l'initiative de le faire, puis présentez vous-même les résultats. C'est vous autres qui l'avez fait, juste trouver une meilleure façon. Ouais. C'est sûr que vous allez toujours trouver un superviseur qui va dire « Hey, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. » Non! Mais à ce <rire> moment-là, vous avez une bien meilleure idée dans quel genre d'environnement de travail vous travaillez. Puis euh, que okay. parmi vos plans de développement de carrière devrait faire partie de foot, le camp de là.
0: <rire> <rire> Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est trouver un moyen d'utiliser ça pour vendre votre idée. Hein. Si vous avez, vous savez que votre patron, euh, lui, ce qu'il aime, c'est prendre le crédit, si vous, vous en foutez d'avoir le crédit de votre idée, de votre automatisation, vous allez juste dire que c'est c'était son idée.
1: Oh oui, si hum. votre patron est le plus grand bloquant, puis vous êtes capable de transformer ça en lui montrant que vous êtes un avantage pour lui, c'est déjà un bon départ. Mais ça, on va en parler plus tard, Maurice. Oui. Une autre façon de ramener votre focus sur la bonne valeur, c'est d'abandonner les activités qui ne rapportent aucune valeur. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de choses à faire, puis on a souvent des horaires pactés durs, c'est bouqué mur à mur, puis certains de nos activités, vous auriez besoin de plus de temps parce qu'ils rapportent beaucoup, puis certaines qui vous demandent beaucoup de temps rapportent absolument rien. Là, vous avez quelque chose que vous êtes capable d'équantifier pour avoir une discussion avec votre superviseur puis dire, regarde, ça, ça ne nous rapporte rien. J'aimerais qu'on puisse l'éliminer ou en faire moins, que je puisse me concentrer sur qu ce que toi, tu as besoin. Mm. C'est déjà une conversation qui va être beaucoup plus facile à avoir comme ça.
0: Oui. Puis, euh facile comme ça, Maurice, là, pour trouver les, les, les activités qui n'apportent aucune valeur. Souvent, c'est celle qu'on remet tout le temps plus tard. Hein?
1: Oui, c'est un, un bon truc. Il faut faire attention parce que ça peut être un piège aussi. Il y a des activités qui sont désagréables mais qui apportent quand même de la valeur. Mm -hmm. À ce moment-là, on peut toujours se demander comment les rendre plus agréables. Ce qui nous amène à notre dernier, à, à notre dernier élément, c'est-à-dire, il y a des activités qui ont peu de valeur, okay? Essayer, est-ce qu'on peut les décortiquer entre prendre les, les, les morceaux de cette activité-là qui a de la valeur, se débarrasser de ce qui n'a pas de valeur ou de le transformer pour maximiser la valeur qu'on a. Donc, soit cette activité-là va prendre moins de temps puis juste se concentrer sur la valeur ou soit on peut le, on peut mélanger deux, trois activités qui ont peu de valeur ensemble, éliminer la partie qui n'a aucune valeur puis juste garder la partie qui en a. Donc, on, on, on parle de quelques activités avec peu de valeur, puis on devient une activité qui en a vraiment beaucoup.
0: OK. Puis, c'est parce que j'imagine qu'il y, y a bien des affaires qui sont connexes, qu'on fait souvent ensemble, mais j'ai juste enlevé le gras, dans le fond.
1: Exact. C'est ouais. exactement ça. Okay, oui, bon. en enlevant le gras puis en gardant juste la viande, on se retrouve avec des activités qui ont plus de valeur. Puis encore une fois c'est pas très difficile à vendre de ce genre de changement-là à des superviseurs parce que tu y donnes plus. Qui peut mm -hmm. prendre le crédit pour si c'est lui Au pire, aller, sont des réformes que lui va avoir fait initier. C'est correct s'il il t'a dit de t'assurer d'avoir plus d'impact. Le but, c'est que vous, vous voulez arrêter de perdre votre temps quelque chose qui n'a pas de valeur. pensez à vous concentrer sur quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, un des, un des effets secondaires d'avoir cette réflexion-là constante, puis d'avoir ce réflexe-là constant de toujours chercher pour la valeur, c'est que vous allez commencer à faire ça sur l'ensemble de vos activités. Vous allez gagner en confiance sur votre habilité à détecter la valeur, puis détecter le pas de valeur. Donc, pour tout ce que vous allez faire, vous allez voir maintenant que vous êtes de plus en plus en contrôle sur ce que vous faites, juste parce que vous êtes capable de bien identifier, puis bien catégoriser. Les actions que vous avez à faire. OK. C'est intéressant, ça. Hein? Un des éléments extrêmement importants quand on veut apporter un changement sur notre environnement, c'est être capable d'aller voir ses supérieurs ou ses collègues puis leur vendre votre idée. Puis ça, c'est un art. Mais c'est un art qui est atteignable avec juste quelques petits
0: trucs simples. Oui, bien, écoute, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai donné quelques fois en conférence, donc ça me fait plaisir de répéter ça ici. Euh... Tu te souviens Maurice, on avait été euh, faire un atelier en Californie quand on a commencé à travailler ensemble il y a deux ans.
1: Oui, chez puis, euh, Science
0: euh, Exchange. Oui. Belle gang. Puis euh, on leur avait dit euh, Bon, là c'est le temps de vous montrer comment convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Puis le manager il avait fait des yeux gros comme des assiettes. <rire> Et puis au final, ben ça a donné essentiellement. ça euh, a donné pas mal moins de travail.
1: Bien. <rire> ben oui, c'est c'est bien quand le manager est là puis tu donnes ce genre de formation-là parce que, un, c'est super éducatif pour tout le monde puis là, tu as le manager qui passe son temps « Hum, oui, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. <rire> » ouais.
0: À chaque fois que je l'ai donné en conférence, avant, je demandais s'il y avait des gestionnaires dans la salle puis c'est eux autres qui faisaient des « Oui, oui, oui. <rire> » Donc, c'est très, très simple. C'est trois étapes super simples pour mieux vendre ses idées puis augmenter son pouvoir d'influence, OK? Première étape, c'est pas donné à tout le monde, fait il faut faire un effort des fois, c'est de développer un sens de l'empathie puis de comprendre que ce n'est pas à propos de toi. Tu de convaincre quelqu'un qui est en position de pouvoir, qui est dans un contexte différent du tien. L'idée,
1: oui. c'est vraiment de comprendre ce que les autres veulent atteindre, leur ben, but à
0: eux. C'est ça. Tu de convaincre quelqu'un, puis disons que c'est un patron, parce que c'est souvent l'exemple hein? que les gens ont le plus. Ton patron, faut que tu comprennes c'est quoi ses objectifs à lui. Il faut que tu comprennes sur quoi il est évalué. Il faut que tu comprennes c'est quoi ses besoins. Parce que lui, il s'en va dans une direction qui n'est peut-être pas claire pour toi. Disons qu'il s'en va vers l'Est pour garder le cap à l'Est. Okay? Et que toi, tu lui proposes sans cesse d'aller au Nord-Ouest. Ça se peut que ce soit tout le temps non, la réponse. Tu comprends, Maurice? Fait que, oui. Si tu comprends dans quelle direction il va, tu peux mieux argumenter ou mieux euh, organiser tes arguments pour lui montrer que ça l'aide à aller dans la direction où lui va.
1: Donc, Là, essentiellement, c'est transformer ton idée ou présenter ton idée de façon à ce que ça serve
0: ses besoins à lui. Voilà. Donc, c'est sûr que si, euh, si tes idées n'arrêtent pas de contredire la direction où lui va, c'est difficile. Fait il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'il euh, se sente réconforté par ça, puis que ça l'aide. OK? Fait que c'est super important de s'asseoir avec ce monde-là et leur demander, toi-là, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Dans quelle direction on s'en va? C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils travaillent 40 heures semaine, puis ils ne savent pas exactement dans quelle direction vont le département.
1: Puis c'est le cas aussi de beaucoup de superviseurs. Fait que si vous voyez que votre superviseur, après avoir posé quelques questions, « Mais pourquoi tu nous demandes ça? C'est quoi ton intention derrière qu'on puisse se donner à la bonne chose? » Puis vous voyez qu'il a de la difficulté à répondre. Les chances sont qu'ils ne sachent pas plus que vous.
0: Oui. c'est peut-être le moment d'aller le trouver ensemble. Donc, <rire> Puis de faire front commun. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous comprenez exactement là, dans quelle direction, puis qu'est-ce que votre patron a besoin, là, dans le fond, pour réussir, pour euh, avoir une bonne évaluation en fin de l'année, et pouvoir dire c'est un succès. La deuxième étape, c'est celle qui est un peu la plus plate, puis qui est difficile à avaler des fois, cette pilule-là. Il faut faire le travail pour lui. Okay? Quand je veux dire faire le travail, c'est que le patron, là, ça a un fusil sur la tempe, OK, à 100 du temps. Des fois, la gâchette est sensible, et à part vite. OK? Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de patrons vont dire des fois non, juste au risque que la gâchette parte.
1: Donc, oui. J'aimerais juste apporter une précision que je répète souvent. Juste que les gens comprennent bien la situation que le superviseur est habituellement. Ils sont euh, imputables de décisions qu'ils ne prennent pas, puis de travail qu'ils ne font pas eux-mêmes. OK? Essentiellement, là, tout ce qu'ils font, c'est se faire blâmer si quelque chose ne marche
0: pas. Oui, puis euh, c'est exigeant ça. <rire> c'est exigeant mentalement, moralement. C'est exigeant sur le temps aussi. Puis entre vous et moi, j'ai été gestionnaire, toi aussi Maurice. Mm -hmm. Une demande là, par courriel là, qui dit « "Hey, Salut patron, euh, je veux cette formation-là, merci. » Ça se peut que ça se ramasse bien ben bas dans la liste des priorités.
1: Exact. Parce que, c'est que... ça, je, moi, je ne me poserais pas le, la question pourquoi tu en as besoin et qu'est-ce que ça va nous apporter. C'est à
0: toi de faire ton cas. Exact. Donc, là, en ce moment, dites-vous que ce n'est pas nécessairement la priorité du patron d'aller valider si la formation est intéressante, si elle va vous servir, nous servir en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qu'elle coûte? C'est tout, c tout du, du travail extra. Là. Vous, vous venez de lui donner l'odieux d'aller tout vérifier ça, en plus de toute la pile de travail qu'il a à faire par-dessus la tête. Donc, un très, très bon moyen de faciliter une réponse qui est positive et qui vous avantage, c'est de faire ce travail-là pour lui. C'est pour ça que je dis, ah, c'est il faut travailler, oui, mais vous êtes pas mal plus en contrôle de ce qui va arriver comparé à le courriel de « Salut patron, je peux-tu avoir cette formation-là?
1: » Vous devenez en contrôle du narratif, c'est-à-dire voilà. vous qui allez pouvoir expliquer en quoi ça, ça va aider, vous, le patron, le département. Donc, profitez-en, vous avez rarement cette occasion-là, à part quand vous demandez quelque chose. Donnez-lui ses arguments, puis
0: parce que lui, il va devoir les justifier aussi. Hein. Euh. Ben lui, ça se peut qu'il ne prenne pas les décisions sur les formations, pour garder l'exemple. Ça se peut qu'il ait besoin de convaincre son propre patron donc, si vous faites ça, vous lui donnez tous les arguments que lui a besoin pour convaincre son propre patron. Il n'a même pas besoin de faire le travail. Puis si c'est lui qui prend la décision, imaginez, OK, le courriel que je vous, je vous donnais en exemple, et un autre courriel complètement différent qui disait, euh, « Bonjour, patron, euh, j'ai besoin de faire une formation pour Tels avantages que ça va nous apporter immédiatement, avec une belle liste des avantages. Voici cinq endroits qui donnent la formation avec les prix. J'ai été voir les reviews, j'ai demandé à mes collègues là, dans mon réseau LinkedIn quels ils ont utilisé. La plupart m'ont dit celui-là, même s'il est un petit peu plus cher, le retour sur l'investissement est bien meilleur. Puis, euh, tain, parlant de retour sur l'investissement, ça peut être autant en argent que soft, hein? Si, mm -hmm. si on fait ça, ça peut augmenter la valeur de notre produit. Ça va réduire les frustrations dans l'équipe. Donc, monter la motivation, réduire le, le, les départs, puis augmenter l'engagement. Quelqu'un qui se fait dire ça par courriel versus veut un lien, puis je peux-tu avoir la formation, s'il vous plaît? » Ça se peut que le deuxième, tout ce qu'il a besoin de faire, le patron, c'est de dire « Où est-ce que je signe? » C'est pas la « même game
1: ». Puis, non seulement il y a plus de chances que ça vous donne ce que vous voulez maintenant, mais vous augmentez votre crédibilité auprès du patron, mais eh oui, il y a de
0: l'initiative, ce gars-là. Il ah, a fait absolument. ses devoirs. Mais oui.
1: Initiative, professionnalisme, intelligent, Sait comment donner les bons arguments. Ça, c'est quelqu'un à surveiller.
0: Puis en plus, il me sauve du temps. Ah, eh. <rire> J'ai pas besoin d'aller chercher tout ça. Donc ça, c'est la deuxième partie. C'est la plus importante, mais ça vous apprend à aller organiser vos arguments aussi en fonction d'aider quelqu'un à, à atteindre son objectif. Et ça vous apprend à faire vos recherches et à ne pas devenir paresseux aussi. À juste souhaiter, on va lancer ça dans l'univers, on croise les doigts, et après ça, on se plaint qu'on a un nom. C'est pas le même genre de personne non plus. On finit par devenir bon à faire ça, puis notre influence monte automatiquement. Là.
1: Puis maintenant, il reste un dernier élément juste pour
0: réussir à clouer tout ça en place. Oh, puis c'est plus le fun en plus. Il faut s'arranger pour que ça soit très, très difficile, voire complètement idiot, de vous répondre non. Puis, un des bons moyens de faire ça, là, hein, on parlait de retour sur l'investissement, etc., et on peut faire des beaux tableaux avec ça, faites un tableau de risque. Voici ce que ça va nous coûter si on ne le fait pas. Voici des projections que j'ai faites selon le marché, là, puis nous, ici, on est en bas ici. Là, okay? Je vais donner un exemple super concret. Moi, j'étais intégrateur web pendant 15 ans. Okay? Je faisais du HTML puis du CSS Maurice. Puis avant que la technologie soit beaucoup plus avancée, là, je faisais ça à la main. Là, tu sais. Puis euh, quand HTML5 est sorti, je suis vieux comme ça. Quand HTML 5 est sorti, eh ben là, moi, je suis allé voir mon patron, il faut qu'on le fasse. On mette du HTML5 sur tous nos sites. On avait à peu près 80 sites. Le patron dit tu fous, toi Ça n'a même pas été testé. Euh, si ça brise, il faut recommencer tous les sites. Ça a été non. Puis ça a été non pendant six mois. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je tombe sur un article technologique qui disait Google va commencer à pénaliser les sites qui ne sont pas en HTML5. Oh, là, j'ai trouvé le risque qui faisait mal. Et le lundi d'après, tous nos sites étaient en HTML5. Ça s'est super bien passé. J'ai trouvé, trouvé le talon d'Achille un petit peu. Fait que exposer des risques, d'abord, ça nous allait ça nous travailler la transparence. Tu ne veux pas cacher ça à hein, un patron, tu sais. Puis. Euh, <rire> C'est dommage un petit peu, mais tu sais, quand tu te mets en équipe pour essayer de trouver des risques, parce que toute l'équipe va avoir un « oui » du patron, puis tu vas voir le patron en équipe, et tu te dis « voici les risques, on les connaît tous. et tu prêt à les prendre? » Oui, là, tu l'air fou. <rire> ça se peut qu'ils disent « oui ». J'en ai connu qui dit oui, je suis prêt à le prendre le risque. » À ce moment-là,
1: c'est une belle porte ouverte pour avoir une discussion avec, parce que moi, si je me faisais dire ça, je serais vraiment curieux de dire « OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a que moi, je ne vois pas? » Puis apprends, tu laisses le oui. patron à s'exprimer, puis s'il si a raison, tu lui dis « je comprends, tu as raison
0: ». Puis, euh, ben, exposer des risques comme ça, que un, comme je disais, tout le monde les connaît, et deux, ben, le patron, c'est sûr qu'il n'est pas obligé de prendre une décision sur le champ, mais il va probablement être plus ouvert à avoir une discussion sur ce que vous voulez apporter, et peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente aussi, un bon. juste milieu qui va être intéressant. Donc, tout ça vaut mieux que faire une demande dans les airs, sans argument, sans connaître les risques que ça coûte de ne pas le faire et euh, de juste croiser les doigts.
1: On voit cette tactique-là fonctionner partout où on l'a Ok, L'idée mm -hmm. est essentiellement d'ouvrir un, un, une discussion puis de montrer son professionnalisme, puis son, 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 son assiduité à faire sa recherche, puis donner de la bonne information. Puis avec l'idée des risques, c'est si tu es assez brillant pour présenter ton idée comme tu l'as faite, bien probablement que les risques que tu vas souligner ne sont pas en l'air non plus. Mm. Ça, ça aide à changer la dynamique que vous avez avec vos patrons ou avec vos collègues, puis, euh, c'est une compétence qui va se développer avec le temps. Les premières fois, ça va être plus difficile, mais éventuellement, vous allez prendre le réflexe de toujours monter vos arguments de cette façon-là. Mm. Puis, vous allez voir que le taux oui que vous avez va augmenter, puis la confiance que vous allez vous développer en votre capacité à faire changer les choses va augmenter aussi.
0: Il faut savoir que si on a des, des bonnes idées puis qu'on demande la permission de prendre des initiatives comme ça, ce n'est pas parce qu'on se fout de notre travail. Là. Clairement, on s'en soucie de notre travail. C'est juste qu'on n'est pas bon à le montrer. Donc, en faisant ça, vous, vous, vous apportez des preuves que non seulement vous vous en souciez, mais que vous avez déjà fait les efforts nécessaires pour... Vous avez déjà commencé le travail, dans le fond, essentiellement.
1: Puis, ouais. il y a un point intér... important que je veux apporter. C'est qu'on entend souvent ceux qui arrivent à faire passer leurs idées, c'est juste les beaux parleurs. Avec quelque chose comme ça, si vous n'êtes pas un beau parleur, mais vous êtes capable de monter un argument, pas besoin d'être un expert en rhétorique. C'est juste des faits clairs. Ça peut être des « bullet points ». Mais n'importe qui est capable d'utiliser cette technique-là. Okay? Il faut ouais. juste vouloir se donner la peine. La seule chose qui peut vous en empêcher, c'est si vous dites que c'est trop de troubles, puis c'est plus facile de chialer.
0: Ouais, bien sûr. Puis évidemment, ben, si vous avez des faits qui viennent d'ailleurs. Mettez les sources et voilà. Vous n'avez pas besoin d'en inventer. là. Non, c'est ça. Bon, parfait. Maintenant, Maurice, il y a un troisième point qu'on veut apporter à nos auditeurs là, pour les aider, dans le fond, à, à devenir des agents de changement. C'est devenir quelqu'un d'incontournable. On aime ça dire, nous, euh, devenir impossible à ignorer.
1: <rire> oui, exactement. Donc, le secret pour continuer à augmenter constamment votre influence, OK c'est de devenir impossible à ignorer, de devenir quelqu'un qui est absolument incontournable. Puis pour faire ça, on a une technique en trois points. La première, c'est soyez bon en quelque chose, mais soyez bon en quelque chose, puis quelque chose qui est un petit peu différent de ce que vos collègues vont faire. OK? Donc, un certain niveau de maîtrise. Là, je ne parle pas de devoir rentrer à l'université puis se faire trois, cinq ans d'études. Okay. Ça peut être aussi simple que moi, je sais plus utiliser Excel que mon voisin d'à côté. N'importe oui. qui est capable d'apprendre ça. Donc, vous commencez par vous développer une compétence qui va vous distinguer un tout petit peu. Puis maintenant, vous mettez cette compétence-là au service des gens autour de vous. C'est-à-dire que quand quelqu'un a de la difficulté avec qu ce que vous connaissez, offrez d'aider. Faites-le pas pour lui. Montrez-lui comment le faire. Okay. Voyez ça comme donner un super pouvoir à quelqu'un d'autre. Okay. Le fameux euh, « on va nous montrer à pêcher au lieu de donner du poisson ». Exact. Okay. Que cette personne-là se rappelle de « quand j'ai besoin de conseils sur cet élément-là, je vais te voir toi, puis tu ne me feras pas juste mieux me, me le faire à ma place, mais tu vas me rendre meilleur. Je vais plus briller. Okay. » Donnez votre expertise généreusement. Okay. Avec le temps vous allez commencer à être perçu comme un mentor avec cette compétence-là. Essayez de développer, avoir deux ou trois compétences comme ça, plus profondes que les autres. Hein. Évitez de devenir un pur spécialiste en quelque chose. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement important, je quand qu'on n'en a plus besoin, puis on le jette. Donc, c'est bon d'être diversifié. C'est bon d'avoir deux ou trois spécialités comme ça. Puis dans vos temps libres, Continuez à travailler sur vos compétences. Rendez-les plus profondes, développez-en une deuxième qui va être plus profonde, une troisième. Puis assurez-vous que vos collègues soient au courant de ça. Montrez ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous faites et surtout, surtout que ce soit su et connu de tout le monde que vous êtes là pour aider. Il y a un nouveau qui rentre dans l'entreprise, allez donner un coup de main. Ça peut être sur votre compétence, mais n'importe quelle compétence dans laquelle vous êtes marginalement meilleur que la personne que vous allez aider, c'est bon. C'est-à-dire, si quelqu'un de nouveau rentre dans l'entreprise, vous une compétence que lui, il a pas, vous connaissez l'entreprise puis pas lui. Ça peut être aussi simple que ça. Accompagnez-les, montrez-lui comment ça marche, devenez, devenez un mentor qui va être capable de, 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 à qui va être capable de faire confiance. Prouvez que vous êtes quelqu'un de confiant, que vous êtes quelqu'un d'aide. Okay? Vous allez vous développer un réseau comme ça de gens que vous avez aidés, des gens qui vous en doivent une. Allez jamais leur dire qu'ils vous en doivent une. Euh, eux autres vont le savoir. Okay? Ouais, Quand vous ouais, avez besoin d'aide, vous allez être capable de les cogner à leur porte. Puis toi, tu es mm. meilleur que moi là-dedans. Pourrais-tu me donner un coup de main avec ça? Pourrais-tu me montrer telle affaire?
0: Un, un des. Euh, moi, ce que je leur dis, là, souvent, il y en a qui me demandent euh, Qu'est-ce que je peux te donner en échange parce que j'ai aidé quelqu'un? Ce que je réponds, c'est ben j'en ai pas besoin maintenant, mais aide quelqu'un qui en a besoin. Prends cinq minutes aujourd'hui et essaie d'aider quelqu'un. C'est tout. Il faut pas faire, il ne faut pas aider les gens dans l'espoir qu'ils vont nous aider en échange éventuellement, ils vont être là si tu as besoin d'aide. Mais ce n'est pas, pas, pas un troc ici.
1: donc vous allez simplement finir par développer une culture d'échange autour de vous. C'est ça. Puis à ce moment-là, ça
0: va être naturel que n'importe qui aide n'importe qui. Ça, c'est une bonne chose. Absolument. <rire> tu sais, Maurice, je ne sais pas si tu es au courant, là, mais tu es en train de définir ce quoi le, le leadership servant et émergent. Là.
1: Eh oui! C'est <rire> pas pour rien. Puis ça, ça fonctionne que vous ayez 55 ans ou
0: vous en ayez ouais. 17. Tu sais, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, moi, Olivier, je ne suis pas un leader. Mais tu fou? Si tu t'aides tout le monde, tu es tout le temps disponible, tu t'arrêtes de faire ton travail pour venir aider les gens, quitte à faire plus d'heures, puis tu ne demandes rien en retour. C'est du leadership. Ce n'est pas nécessairement le style de leadership qu'on entend souvent quand on parle d'un leader. Hein. On imagine tout le temps quelqu'un qui, qui parle haut et fort, qui est capable de rallier les troupes. Mais une figure de proue. Une figure de proue. Mais ce que tu es en train de faire là, là c'est de devenir essentiellement essentiel pour ton monde autour. Pas d'une manière négative, là, pas indispensable, c'est pas la même chose. Mais si jamais ça va mal, là, ils vont avoir besoin de toi. Quand il y a une flopée de nouveaux qui vont arriver, c'est à toi qu'ils vont les envoyer. Puis t'sais? les gens,
1: les gens au, le réseau au complet que tu développes va te faire confiance. Oui. Puis ça, c'est important. En fait, c'est du réseautage pur et dur. Quand on fait du réseautage sur des réseaux sociaux, LinkedIn, par exemple, la meilleure façon de développer un bon réseau, puis toi, tu l'as vu, tu l'as fait, Olivier, avec des oui. résultats incroyables, tu te mets au service des, à des gens, puis les gens commencent à te faire confiance, travailler avec toi, puis tu deviens, tu deviens le centre d'un hub de connexion. Oui. Là, ça, ça m'amène à la dernière partie. Si tu veux être un bon leader... Si tu veux devenir un incontournable, connecte les gens. Tu n'as pas réponse à tout puis tu ne devrais pas avoir réponse à tout. Mais plus tu vas avoir aidé des gens, plus tu vas avoir appris à connaître du monde. Okay? Quand quelqu'un arrive avec quelque chose que tu ne sais pas comment l'aider, moi, je ne sais pas, mais je te présente à telle autre personne. Il faudrait vraiment que tu y parles. Des fois, c'est juste une question de « Hey, toi, je te parle. T'aimes telle affaire, telle affinité. Tu sais, tu ça telle autre personne. Regarde, je vais vous présenter. » Commence à connecter les gens comme ça. Tu vas créer un réseau solide euh, de gens qui, qui, qui s'aiment et qui se respectent autour de toi. Puis pas centré sur toi. Tu fais juste partie euh, du réseau. Mais il ne faut pas se leurrer. Tout le monde connaît ton importance dans ce réseau-là.
0: Ouais. Puis c'est toujours surprenant ce que ça peut donner comme résultat. Moi, à un certain moment donné, j'avais euh, quelqu'un dans mon réseau qui a, elle, elle voulait devenir Scrum Master comme moi. Euh, j'ai dit ben, « Écoute, je vais aller manger un burger avec toi, ça va me faire plaisir, on va choisir en masse, puis je vais te mettre en contact avec cinq autres Scrum Masters. » Parce que euh, moi, je n'ai pas la vérité absolue, tout le monde a des expériences différentes. Je n'ai pas en, entendu parler de ce fille-là pendant six, sept mois. Et à un moment donné, elle me dit « Écoute, les gens avec qui tu m'as mis en contact, c'est génial. Il y en a un qui m'a euh, accueilli pendant une journée d'observation, de voir comment ça se passait dans son, son agence. » Euh, il m'a trouvé une job de Scrum Master ailleurs. Tout ça, c'est grâce à toi. Mais voyons non, on a mangé un hamburger, ça fait six mois ensemble. Je <rire> n'ai pas fait grand-chose. Elle a fait la majeure partie du travail, mais j'ai ouvert les portes qu'elle avait besoin qu'elles soient ouvertes. Ça ouais. a pris deux minutes dans ma journée.
1: Tu es devenu un connecteur professionnel. Puis ça, ça a un impact sur la vie des gens. Puis hum. quand tu as ça, ton influence augmente que tu t'en aperçoives, que tu t'en aperçoives pas. Les gens vont venir par te faire confiance, par t'écouter, par vouloir te suivre, par vouloir en savoir plus. Quand tu vas recommander de parler à quelqu'un, ils vont y aller des fois. Même si c'est une personne qui n'aurait jamais pensé à discuter, parce que tu as fait la recommandation, ils vont essayer.
0: À un certain moment, à un moment donné, on se dit, toutes nos, nos propres défenses en tant que connecteurs tombent. T'sais, à un moment donné, quelqu'un me disait, j'ai vu que tu es connecté avec Telle personne pourrais-tu me la présenter? J'écoute, sérieux, euh, on est connecté sur LinkedIn, mais je n'y ai jamais parlé. Tu sais quoi? Je vais vous mettre en contact pareil. Et voilà. <rire> <rire> tu sais, au pire, ça ne sera pas qui. Puis elle va vérifier ou whatever. Tu sais, Mais euh, à un moment donné, là, tu fais comme tu sais quoi? Il n'y a jamais une mise en contact que tu es personne. C'est facile à faire, là. Absolument. Absolument. Tu sais,
1: de je vis avec quatre principes, puis deux de ces principes-là sont plus humanistes. Euh, C'est, essaye de voir le potentiel dans tout le monde que tu rencontres, puis ouvre des portes. Le nombre de carrières que j'ai aidé à lancer, puis des carrières que les gens n'auraient pas cru euh, qu'il y aurait, simplement parce que je regardais qu'est-ce qu'ils aimaient faire, où est-ce qu'était leur affinité, puis je les encourageais à travailler là-dessus. Puis après mmh. ça, j'ai connecté avec quelqu'un qui était capable de les amener plus loin. L'impact que, que tu peux avoir sur la vie des gens peut être énorme. Puis ça, tu peux commencer à faire ça dès que, as, dès, dès que tu sors de l'adolescence, tu commences ta vie adulte, tu commences en milieu de travail. L'opportunité pour commencer à faire ça, elle est là. Ce réseau-là va toujours continuer à se bonifier toute ta vie. Puis si tu es rendu à 55 ans, ta retraite est dans 5 ans, il est encore temps de le faire.
0: Tu as, as une vie entière de connexion, de gens et d'expérience. Là, nous, on est très, très connectés sur les réseaux sociaux. Donc, ça a pris une tangente très, très réseaux sociaux, mais c'est possible à faire en entreprise. ça. Il y en a quand ça fait un an ou deux ans que tu travailles dans la même entreprise, tu sais qui a de l'influence. Puis le nouveau qui, qui arrive avec plein d'idées, tu sais quoi, on devrait aller luncher ensemble avec ce gars-là. Tu ne travailleras pas avec, il n'est pas dans la même division, mais ça va connecter. C'est comme ça que tu aides les autres à augmenter leur propre influence et par la banque, la tienne. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est quelque chose que toi, tu m'as appris, Maurice. <rire> mm -hmm. <rire> puis, tu le fais pas mal mieux que moi. J'ai le temps de le faire. Je prends le temps de le faire, je ne sais pas. <rire> Un peu des deux, je dirais. Mais C'est plus naturel chez moi, il faut croire. puis euh, J'ai peut-être trouvé à une certaine époque qu'on ne l'avait pas assez fait pour moi. Donc, moi, j'essaie tout le temps de devenir la personne que j'aurais eu besoin d'avoir, qui, qui vient à mon aide, dans le fond. Hein? J'ai tout le temps voulu être le gestionnaire que j'ai toujours eu besoin d'avoir, mais j'essaie d'être le la, la connexion sociale que j'avais besoin d'avoir quand j'en avais besoin.
1: Ça, c'est une grosse différence entre toi et moi, Olivier. Moi, je suis un humaniste. Toi, tu es un humain.
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais toi, Des fois, tu aux gens que moi, je suis un humain puis toi, tu ne l'étais pas. <rire> c'est pour ça qu'on se complète bien. <rire> uh -huh. Là, évidemment, euh, ce qu'on vous a présenté, c'est très, très high-level. En, en 30 minutes, on ne peut pas euh, tout voir. Là. Notre, cours, euh, notre cours en ligne va prendre plusieurs heures, là, Maurice. Là, donc, euh, mm -hmm. Mais euh, on va rendre ça disponible. C'est sûr qu'on va plus LinkedIn avec ça. Si ça vous intéresse, venez nous parler. On va pouvoir vous donner un peu plus de détails. Là, ça va nous faire plaisir de, de, de vous expliquer un petit peu où est-ce que ça s'en va et comment ça peut vous aider. Euh, sinon, Maurice, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn. On est très disponible notre adresse courriel ahoy à commercialgopirate.com. On a beaucoup de capsules vidéo sur YouTube également que vous pouvez aller voir, donc juste à chercher la chaîne Gopirate sur YouTube et ce podcast va être divisé en trois petites capsules, Maurice pour pouvoir publier à volonté Sur ce, on vous souhaite à la prochaine
1: puis on vous laisse avec un devoir les trois trucs qu'on vient de vous donner mettez-les en pratique essayez-les Juste oui. un petit peu, juste pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Vous allez voir un petit peu d'effort peut vous donner beaucoup de résultats.
0: Puis on veut savoir ce qui s'est passé après ça. Oui. puis Peut-être que vous allez pouvoir aller changer le monde ou commencer localement. <rire>
1: <rire> <rire> bye, bye Maurice. Bye, Olivier. Bye, bye les